0: Mustafa Bir çift mavi göz geldi dünyaya. Selanik'te dünyaya gözlerini açtığında ne o şehrin Osmanlı'nın ikinci büyük şehri olduğunu ne de yakın zamanda kaderine terk edilecek yüz binlerce kilometre karelik vatan toprağının bir parçası olacağını biliyordu. Fethedilen topraklara yerleştirilmek üzere Anadolu'dan örnek aileler arasından seçilerek gönderilen bir Türk ailesinin altı çocuğunun ortancası olan Mustafa. Mustafa büyürken her geçen sene farklı coğrafyalarda bir parçası olmak üzere vatan elden gidiyordu. Devrin yöneticileri ise bu durumu ya seyretmekle yetiniyor ya da yetersiz tavırlar gösteriyorlardı. Mustafa'yı Kemali erdiren yalnızca matematik öğretmeni değildi. Kemal işte bu psikoloji karşımıza Mustafa Kemal'i çıkardı. Vatanı savunarak elde kalacak topraklarda hayalindeki müreffeh ülkeyi kurmak düşüncesi onu kemale erdirdi. Konunun uzmanları onun bir aydın despotizmi örneği olduğunu söylerler. Mustafa Kemal entelektüel bir bakış açısına sahipti lakin bu aydın ve çağının ötesindeki düşüncelerini tatbik edecek yetkiye de ihtiyacı vardı. Hayatını derinlemesini araştıranlar göreceklerdir ki belki çok küçük yaşlarında idrak ederek kafasında planladığı modern ülkeyi gerçek manada ancak cumhuriyeti ilan ederek yapılandırmaya başlamış ve bugünkü batılı, layık ve demokrat devletin temellerini atmıştır. Mustafa'nın bilgi ve erdem yönünden erginlik anlamına gelen ikinci adı olan Kemal ismi ile müsemma olmasını vizyoner düşüncelerinde görebiliyoruz. Hayatını araştıranların ittifakla anlaştıkları şu hususu da belirtmek isterim. Mustafa Kemal askerlik mesleğine adım attığı askeri rüştiyeden itibaren entelektüel bir bakış açısıyla hayatı okuyor ve zamanın ötesinde tavırlar gösteriyordu. Askeri okullardaki hatıraları, görev yerlerindeki tavırları, hayatının geri kalan zamanlarında gösterdiği refleksler hep bunun kanıtıdır. Çalıkuşu 1922 13 Ağustos 1922'de Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa Ordu'ya Gizli olarak taarruza hazırlık emrini verdiğinde bundan 7 gün sonrasında başkomutan sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa Akşehir'e geldi. O sırada cephede bulunan Siirt Milletvekili Mahmut Bey günlüğüne şu notu düşer. 21 Ağustos 1922 Akşehir düşmanda bir hassasiyet var. Bizim tarafta fevkalade bir hareket olduğunu hissetmiş gibiler. Temenni edelim ki asıl hedefi keşfetmemiş olsunlar. Paşa iki gündür çalı kuşun okuyor. Öyle beğendi ve sevdi ki. 22 Ağustos 1922. Bugün de Akşehir'deyiz. Paşa daireden çıkmadı. Akşama kadar çalı kuşunu okudu. Büyük taarruza 10 gün kala. Cephenin o hengameli ortamında neredeyse dışarıyla ilişkisini kesecek kadar ciddi bir konsantrasyonla roman okuyan bir başkomutan. Yeniçerik kıyafetiyle Mustafa Kemal 1914. Mustafa Kemal, Sofya'da ateşe militer yani askeri ateşe yarbay rütbesine yükselip maddi yönden biraz daha rahatlayınca ilk iş olarak istediği gibi bir ev bulup taşındı. Ve görevi dışında kalan zamanlarda sosyal ortamlarda adından söz ettirmeye başladı. Bunun bir örneği de 1914'ün Mayıs ayı başında Bulgarların 11 Mayıs 1914'deki ulusal gününde verilen bir baloda yaşandı. Mustafa Kemal bu baloda manevi bir üstünlük sağlamak istiyordu. Geniş ve gösterişli bir salonda devam eden muhteşem gecede dikkatleri üzerine çeken bir yeniçeri kıyafetiyle içeri girdi. Bulgar Kralı Ferdinand, Mustafa Kemal'i yanına davet ederek iltifatlarda bulunmuş, kıyafetinden ve başarısından dolayı da tebrik etmişti. Bir gümüş tabakayı da lütfen kabul etmesi dileğiyle hediye etmişti. Geceye katılanlardan işte gecenin en güzel kostümü diyenler de olmuştu. Bulunduğu her mekanı dolduran, her kıyafeti taşıyan, her zaman iddia sahibi genç bir yarbaydı. Ve ülkesine dair hayalleri vardı. Entelektüel kişiliğine örnek gösterilebilecek bu davranış ile bulunduğu ülkede, birçok ikili ilişkiler geliştirerek devletine en iyi hizmeti yapabilmiş bir Türk subayı görüyoruz. Geometri kitabı yazarı Atatürk 1936 Agop Dilaçar anlatıyor. Geometri kitabını Atatürk ölümünden bir buçuk yıl kadar önce 3. Türk Dil Kurultayı 24-31 Ağustos 1936'dan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. 1936 sonbaharında bir gün Atatürk beni özel kalem müdürü Süreyya Anderiman'ın yanına katarak Beyoğlu'ndaki Haşet kitap evine gönderip uygun gördüğümüz Fransızca geometri kitaplarından bir tane aldırttı. Bunlar Atatürk'le birlikte gözden geçirildikten sonra Yazılacak geometri kitabının genel tasarısı çizildi. Bir süre sonra ben ayrıldım ve kış aylarında Atatürk bu eser üzerinde çalıştı. Geometri kitabı bu emeğin ürünüdür. Aradan geçen 17 yılın ardından Atatürk ve mahiyetindekiler Sivas Kongresi'nin toplandığı Sivas Lisesi'ne geldiler. 1936 1936 Atatürk burada önce 4 Eylül 1919'da tarihi kongrenin toplandığı kongre salonunu ve özel odasını gezdi. Ve o günkü dekoru aynen korunan bu oda ve salonda o güne ait hatıralarını anlattı. Sonra topluluk halinde Sivas Lisesi'nin 9 A sınıfında HENDES'e yani geometri dersine girdi. Bu derste bir kız öğrenciyi tahtaya kaldırdı. Öğrenci, tahtada çizdiği koşut iki çizginin, başka iki koşut çizginin kesişmesinden oluşan açıların, Arapça adlarını söylemekte zorluk çekiyor ve yanlışlıklar yapıyordu. Bu durumdan etkilenen Atatürk, tepkisini bu anlaşılmaz Arapça terimlerle öğrencilere bilgi verilemez, diye belirtti. Dersler Türkçe, yeni terimlerle anlatılmalıdır, dedi ve tebeşire eline alıp, Tahtada çizimlerle zaviyenin karşılığı olarak açı, dalının karşılığı olarak kenar, müsellesin karşılığı olarak da üçgen gibi Türkçe yeni terimler kullanarak bir takım geometri konularını ve bu arada Pitogoras teoremini anlattı. Atatürk, dilimize karşılığı koşut olan muvazi kelimesinin yerine kullanıldığı, paralel teriminin kökenini açıklarken Orta Asya'daki Türklerin Kanu'nun iki tekerleğinin bir dingile bağlı olarak duruş biçimine para adını verdiklerini anlattı. Atatürk bu derste aynı zamanda ders kitaplarının birkaç ay içinde Türkçe terimlerle yazdırılıp bütün okullara ulaştırılmasını emir buyurdu. Atatürk ve Hannibal Barca Hannibal Barca M.Ö. 247 ile M.Ö. 183 yıllar arasında yaşamış Sami ırkından gelen Kartacalı, politikacı ve generaldir. Tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri olarak gösterilen generalin Atatürk tarafından Gebze'de yaptırılmış bir anıt mezarı da bulunuyor. Hannibal Barca tüm savaşı önceden zihninde izleyebilen büyük bir komutandı. Kane'e zaferi sonrasında askeri zafer baştan sona değişti. İnsanlar zaferin asker sayısı, silah ve ateş gücü üstünlüğüne bağlı olmadığını onun savaşlarıyla öğrendi. Atatürk de Hannibal Barca'nın hayatını öğrencilik yıllarından itibaren derinlemesine araştırmış, ders çıkarmış ve tatbik ederek uygulamış büyük bir komutandı. Atatürk Hannibal Barca'dan aldığı ilhamla imha savaşı olarak savaş terminolojisine giren kaneye manevrasını Kurtuluş Savaşı'nda özellikle 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde uygulamış ve düşmanı Topyekün imha etmişti. İşte Atatürk'ü büyük bir lider yapan örneklerden birisi de budur. Tarih bilgisini kronolojiyle birleştirip bilimle harmanlaması onun eşsiz bir derinlik ve bilgi birikimi sayesinde başarıyı getiriyordu. Bu örnekleri sıralarsak bu yazı ansiklopedik bir metinsel büyüklüğe doğru gidecektir. Söze esas, temsile mana katmak lazım gelir. Adam, bir asır öncesinden kafasında kurguladığı şekliyle, doğru zaman ve yer sıralamasına göre planlarını gerçekleştiren bir deha. Deha kelimesinin tanımına uygun bir geçmişe sahip. Dahi insanların ortak özellikler arasında anılan merak, bilimsellik, özdenetim, saygı, araştırmacılık gibi tüm özellikleri taşıyor. Zamanının çok ötesinde tavırlar sergilemiş birisi. Planladıklarını doğru zaman ve zeminde yapmış olması bunun bir kanıtı. Zamanın medeniyet çizgisine göre toplumu şekillendiren bir vizyoner kişilik olarak onu tenis maçı izlerken, at binerken, halk plajında yüzerken, hayvan severken, konser izlerken, zeybek oynarken, Çocuklarla salıncakta sallanırken, cephede savaşırken, camide hutbe verirken, vatandaşı ile sohbet ederken, şair ve yazarlarla konuşurken görüyoruz. Evlat edinerek öksüz yetimlerin sahiplenilmesi konusunda örnek teşkil etmesi, bozkırın ortasında bir cennet gibi Atatürk orman çiftliğini kurdurarak yeşile ve doğaya önem vermesi, 15 senede 48 fabrikayı tesis ederek memleketin kalkınmasına çalışması, bilim ve sanat dallarında örnek çabası gibi birçok alanda yeri kalmış Anadolu halkını, her alanda ileri bir medeni topluma evirme çabalarının hepsinde Atatürk'ü görüyoruz. Bu dünyada 57 yıllık hayatına 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, bir ülke ve bir Milyonlarca özgür insan sığdırmış, başka bir insan daha yok. Değerini bilenlere sözüm yok. Bize düşen bildiğimizi bildirmek, gördüğümüzü göstermek çabasıdır. Sosyolojik açıdan yeni nesil olarak adlandıran Z kuşağının eski nesle ders verdiği yegane bir konu olarak da Atatürk meselesi ilginçtir. Bütün ümidim gençliktedir diyerek kurduğu cumhuriyeti, yüceltecek olan Zümre'nin gençler olduğunu ifade eden büyük liderin göle çaldığı maya tutmuştur. Gençlik atasına sahip çıkmıştır. Ey bugünümüzü sağlayan Ulu Atatürk açtığın yolda kurduğun ülküde gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim diyerek verdiği sözün arkasında durmaktadır. Atatürk bu milletin kahir ekseriyetinin sevgisini kazanarak değer haline gelmiş bir tarihsel kişiliktir. Değer, bilmezlerin kol gezerek makbul edildiği bir toplumda bize düşen gerekli hatırlatmaları yapmaktır. Yukarıda zerre miktarda da olsa, tarihi ve kültürel birikimine, entelektüel duruşuna, temsil kabiliyetine, bilimsel-sanatsal bakış açısına örnek vermeye çalıştığımız Atatürk'ün üzerinden lütfen Siyaset yapmayın. Onun adını kullanarak durum ve vaziyet değişirenlere sözüm, sahte ve samimiyetsiz, sığ dünya görüşlerinize onu lütfen alet etmeyin. Her ülkenin kurucusuna duyduğu saygıyı Atatürk'e göstermek mecburiyetinde olduğunuzu lütfen unutmayın. Atatürk, milyonlarca fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireye, demokrasi ruhu üfleyen, özgürlükçü bir liderdir. Fatih'in emanetini kılıç hakkı ile yeniden teslim alandır. Vatan toprağının her bir karışını milyonlarca toplu vuran yürekle birlikte düşman postalından koruyan, mabetlerin makus, Türk milletinin mahzun kaderini değiştiren yiğidin adıdır. İkinci Viyana'da başlayan müdafayı Sakarya'da taarruza çevirendir. Çağının çok ötesinde bir öngörü ile Geleneğin gelecekte buluştuğu bir Türkiye hayalini gerçekleştiren mavi gözlü bir devdir. Türk milleti için bir liderden daha fazlasıdır. Bir değer olarak Atatürk. Değerler Türk kültürünün vazgeçilmez parçalarıdır ve toplumlar değerleri ile var olurlar. Kültürü bir çorba olarak düşünürsek, kültür çorbasının içine dil, Din, sanat, yemek, gelenek, görenek, tarih ve fikir birliği gibi unsurlar olmazsa çorbanın ne tadı olur ne de tuzu. Tarihi kişilikler de bu kültür çorbasının özü, değerlerin yücesidir. Zamanın süzgecinden geçip gelen bu bakış açısıyla Bilge Kağan'dan Atatürk'e kadar tüm liderler değerlerimizin yegane parçalarıdır. Parasının üzerinde fotoğraf olan kurucu liderine bizdeki gibi böylesine hoyratça ağır itamlarda bulunan başka bir millet yoktur diye düşünüyorum. Trabluskarp, Bingazi, Tobruk, Derne, Filistin, Van, Muş, Bitlis, Çanakkale ve vatan sınırlar içinde birçok yerde bilfiil savaş meydanlarında atının izi bulunan, tarihe nam salan, böylesine yüce bir değeri ancak hayırla yad etmek gerekir. Değerlerini koruyamayıp, nesilden nesile aktaramayan milletler ise kendilerini tarihin tozlu raflarında bulacaktır. Gel gelelim sözün özüne. Milletinin sevgisini kazanarak yüreklere gömülmüş bir liderin, aynı zamanda yaşadığı çağın en vizyoner adamının adını anmaya imtina edenler, bugün Orta Doğu bataklığındaki ülkelerden biri değilsek, bunu adını bile anmaya imtina ettiğiniz, Atatürk'e borçlusunuz. Türk milleti olarak Atatürk'ü bir değer olarak diğer değerlerle birlikte anacak, anlamaya çalışacak ve gelecekteki nesillere ışık olarak anlatacağız. Bu konuda kim ne derse desin, tarih Atatürk'ü hak ettiği yere çoktan koydu. Bizler, Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor şarkısını söylerken bu sözleri, Yüreğimizde hisseden Atatürk gençleriyiz. Yüreğimizi incitmeyin. Sağlıcakla. Hoşçakalın.